0: Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, uh, kalimat yang singkat ini di dalam doa bapa kami adalah satu bagian yang dalam serentetan doa yang sebelum ini, kita melihat bahwa doa-doa yang disampaikan adalah doa-doa untuk kebesaran Allah. Suatu pengakuan untuk kemuliaan Allah Kita kalau ingat Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di surga Ini semua adalah bagian untuk kemuliaan Allah Kebesaran Allah Dan memang sepatutnya lah Manusia seharusnya di dalam kehidupannya Seluruh kehidupannya Dia membesarkan Allah. Dia memuliakan Allah. Karena memang Allah adalah pencipta. Allah adalah pemilik hidup saudara dan saya. Allah yang berkuasa di atas segala sesuatu. Dan dia yang patut dimuliakan. Patut dihormati dalam kehidupan saudara dan saya. Namun saudara apakah di dalam seluruh doa. Hanya semuanya kita kembalikan kepada Allah. Dan akhirnya kita tidak mendapat bagian apa-apa atau porsi atau bagian untuk kita tidak ada sama sekali. Tentunya tidak demikian. Ternyata di dalam doa ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ada bagian yang untuk saudara dan saya. Nah kalimat pertama dari bagian yang untuk saudara dan saya seperti tadi yang kita baca adalah Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya Saudara sekalian Mengapa Dikatakan Berikanlah kepada kami Pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Mengapa kok tidak Berikanlah kepada kami Makanan baik untuk hari ini Sampai selama-lamanya Atau sampai saya selesai hidup Dengan berkelimpahan Tapi kenapa berikanlah Pada hari ini Dan makanan kami yang secukupnya. Kenapa kok hari ini? Kenapa tidak untuk yang besok-besok? Nah, kenapa tidak dalam berkelimpahan? Saudara tentunya ini menjadi suatu pertanyaan. Dan ada orang yang kemudian beranggapan. Apakah orang Kristen kalau begitu tidak boleh memikirkan hari esok? Ya pokoknya hari ini aja, Asal bisa makan. Wah, cukuplah. Tidak usah pikir besok. Jadi kita juga tidak usah punya rencana, tidak usah punya planning dalam kehidupan kita. Kita ya pokoknya asal hari ini bisa makan, beres, ya besok ya terserah. Apa yang terjadi saya nggak tahu. Apakah seperti itu maksud daripada doa ini saudara? Jelas tidak. Saudara sekalian, masalah makanan yang disebut di sini adalah bukan hanya sekedar Oh kami bisa makan atau tidak yang disebut di sini Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya bukanlah hanya sekedar Oh ini saya bisa makan hari ini nasi saya bisa makan dengan kenyang saya bisa puas hari ini bukan hanya sekedar itu ternyata masalah makanan di sini adalah menyangkut pandangan hidup tentang makanan atau pandangan hidup tentang kebutuhan hidup dari seseorang saudara dalam kalimat ini saya mencatat ada beberapa hal yang kita bisa pelajari tentang kalimat ini yang pertama ternyata dari kalimat ini ada suatu penegasan bahwa orang yang rohani itu ya masih perlu makanan saudara dan saya meskipun Adalah orang yang menghadap kepada Allah Kita adalah orang yang rohani Kita orang yang sudah percaya Kita orang yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan Tetapi Alkitab tidak menyangkal Bahwa orang rohani ini masih memerlukan makanan Atau kebutuhan jasmani Saudara, Tuhan Yesus pun memperhatikan itu Mari kita membaca dari Matius pasal 15, ayat ke-32. Matius pasal 15, ayat 32. Kita akan nanti membuka beberapa ayat, saudara. Jadi, saudara, silakan tetap buka nah, kitab saudara. Matius 15, ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah tiga hari mereka mengikuti aku. Dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Saudara, begitu manusiawi sekali perhatian Tuhan Yesus tentang kebutuhan makanan ini. Bahwa Tuhan Yesus tahu orang-orang yang sudah mengikuti Tuhan Yesus ini selama tiga hari. Mereka akhirnya perbekalannya juga habis. dan akhirnya mereka juga kelaparan. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya mengajar orang-orang ini pokoknya perlu firman, 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 firman. Makanan tidak perlu ya toh? Ternyata Tuhan Yesus juga mementingkan bahwa orang ini kalau lapar mungkin ya bisa konsentrasi dengan baik ya. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan jasmani yang jelas Tuhan Yesus perhatikan. Karena itu Saudara Kita juga menolak suatu ajaran yang di dalam kekristenan yang mengajarkan bahwa masalah duniawi itu kita tidak perlu ya. Oh jadi kalau kita sudah ikut Tuhan segala sesuatu yang duniawi ini kita lepas semua. Kalau ada orang bilang saya setelah ikut Tuhan saya tidak per, tidak tidak lagi memerlukan masalah-masalah dunia, masalah-masalah duniawi. Ya saya tidak perlu makan ah masa bisa tidak perlu makan ya? Tentunya kita masih perlu makan. Saya sudah tidak perlu uang lagi. Hah? Masa tidak perlu uang? Ya Bagaimana saya bisa beli pakaian kalau saya tidak punya uang? Tentunya masih memerlukan hal-hal yang duniawi ini. Namun, saudara, ada namunnya. Meskipun Tuhan Yesus memang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Meskipun di dalam doa ini juga diajarkan, berikanlah kepada kami. Pada hari ini makanan Namun ada ajaran-ajaran yang perlu kita perhatikan Tentang masalah makanan ini Mari saudara kita membaca ayat berikutnya Yaitu di dalam Matius pasal ke-6 Ayat yang ke-25 Matius pasal 6 Ayat yang ke-25 Saya akan bacakan Karena itu aku berkata kepadamu Janganlah khawatir akan hidupmu Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ini adalah nasihat Tuhan Yesus. Janganlah kamu khawatir tentang apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah hendak kamu, hendaknya kamu khawatir tentang apa yang akan kamu pakai, saudara. sekali lagi kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya hidup kita jangan dikuasai oleh kekuatiran. Saya katakan bukan berarti orang Kristen tidak boleh kuatir. dikuasai kekuatiran dan kuatir itu hal yang lain. kita boleh kuatir dan bagi saya kuatir itu sesuatu yang wajar kalau kita mau menyeberang di jalan yang ramai. Tentunya kita harus punya rasa kekhawatiran. Wah, ini saya kok menyeberang? Saya harus hati-hati. Kalau tidak, saya akan ketabrak. Saya akan celaka. Tentunya perlu ada rasa kekhawatiran. Bagaimana orang yang lalu mau menyeberang di jalan yang ramai? Wah, sembarangan saja dia menyeberang tanpa ada rasa khawatir. Tentunya akan bahaya sekali. Saya juga perlu mengkhawatirkan mengenai keadaan pada masa depan. Dalam arti, wah saya ini tidak bisa hidup sembarangan hari ini. Karena masa depan ini, kalau kita tidak siap-siap betul dan kita mempersiapkan untuk masa, masa depan, kita akan mengalami kesusahan untuk masa depan. Tentunya itu hal yang wajar sekali. Sebagai seorang bisnismen pun, Anda tentu mempunyai planning bukan tentang masa depan bisnis Anda. Anda tidak akan mengatakan ya pokoknya bisnisku hari ini untung besok nggak untung terserah. Gitu. Anda tentunya harus mempunyai planning. Seseorang yang menjadi pelajar tentunya juga mempunyai planning, mempunyai rencana. Wah saya harus belajar baik-baik supaya saya nanti bisa lulus. Apa saudara tidak pikir itu? Ah tidak peduli lulus tidak lulus, pokoknya sekarang saya bahagia apa begitu? Tentunya kita mempunyai kekhawatiran-kekhawatiran. Tetapi saudara Bukan berarti kita dikuasai oleh kekhawatiran. Dikuasai kekhawatiran artinya kita memiliki kekhawatiran yang berkelebihan. Yang itu sudah bukan porsinya kita lagi. Itu bukan bagiannya saudara dan saya lagi. Ada kekhawatiran yang memang itu bagian kita. Ada kekhawatiran yang sudah bukan bagian kita lagi. Itu adalah bagiannya Tuhan. Misalnya kita selalu pikir. kuatir kuatir aduh saya ini matinya kapan ya lalu matinya saya ini bagaimana nanti ya tuh? ketabrak bis atau nanti kena sakit kanker atau apa saya nanti umur berapa ya matinya ini ya nanti anak saya ini kalau saya mati bagaimana ya nasibnya dia kita terlalu dikuasai kekhawatiran sampai hidup kita selalu tidak tenang nah ini kekhawatiran yang tidak wajar ini kekhawatiran yang bukan bagian kita Kalau itu sudah bukan bagian kita. Kita harus serahkan itu kepada Tuhan. Setelah itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Janganlah hidupmu ini dikuasai oleh kekhawatiran. Apalagi tentang memikirkan hal-hal keperluan jasmani. Lalu kita dikuasai oleh kekhawatiran. Dan hidup kita menjadi tidak tenang. Hanya memikirkan masalah makanan dan minuman. Karena apa? Tuhan Yesus memberikan satu Hal, yaitu ada hal yang lebih penting. Ada hal yang lebih penting dari makanan dan minuman. Ada hal yang lebih penting daripada pakaian. Apa itu? Dikatakan bahwa hidup itu lebih penting dari makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ya tentunya kita sudah tahu itu bukan bahwa tubuh itu lebih penting daripada pakaian, ya? bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan. Kita sudah tahu itu. Tetapi kan kita boleh berpikir kalau saya nggak makan kan saya juga mati. Bukankah saya juga perlu memikirkan tentang makanan? Tetapi saudara Tuhan Yesus memang maksud di dalam mengatakan bahwa hidup itu lebih penting. daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian saudara ada prioritas dalam kehidupan ini kita membaca pasal 6 ayat 33 ya pasal 6 ayat 33 tetapi Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu saudara sekalian Hal yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita ini jangan kita dikuasai oleh kekhawatiran tentang kebutuhan-kebutuhan jasmani. Sampai hidup kita ini malah menjauh dari Tuhan. Banyak orang-orang yang gara-gara kebutuhan jasmani yang terlalu dia pikirkan sampai dia mau mengejar segala hal-hal yang bersifat jasmani sampai dia melupakan Tuhan. dan menjauhkan diri dari Tuhan. Tetapi justru Tuhan Yesus mengajarkan di sini prioritas yang paling utama adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Saudara sekalian, dengan demikian Allah menjamin kepada saudara dan saya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mengapa hal ini kok bisa sampai kesimpulannya semuanya akan ditambahkan kepada kita ya saudara nanti kita akan makin lama makin jelas di dalam ayat-ayat berikutnya yang kita baca masalah prioritas juga ada hal yang lain yang Tuhan Yesus sebutkan yaitu pada perikop sebelumnya Mari kita membaca di ayat 24 Matius pasal 6 ayat 24 tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Saudara, ini adalah prioritas yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Orang yang terlalu dikuasai oleh kekhawatiran dalam kehidupannya tentang makanan dan minum dan minuman, itu adalah identik atau sama dengan orang yang hanya mau memberhalakan atau menyembah mamon. Tuhan Yesus mengingatkan kepada saudara dan saya, Tuhan saudara bukan mamon. Allah saudara bukanlah dewa keuangan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah yang menyatakan diri dan menjadi manusia. Tuhan Yesus Kristus. yang menebus dosa saudara dan saya. Inilah berita kerajaan Allah dan kebenaran. Saudara sekalian, kita tidak bisa menyembah dua tuan. Ada orang bilang, "Ya, saya belum saya belum bisa melepaskan berhala saya ini. Uang ini adalah memang yang berhala saya yang nomor 2. Tuhan saya ya yang, yang nomor satu Uang ini nomor 2. Ini juga tuan saya. Saya mau menyembah dua-duanya." Tidak mungkin Allah mengatakan kalau orang mempunyai dua tuan Pasti salah satu dia sayangi Satunya dia benci Bagaimana orang dalam hidupnya dia Dia bekerja dia mempunyai dua bos Yang kemudian dua bos ini saling Mau memerintah kepada dia Dia lalu mau melayani dua-dua dengan sebaik-baiknya Sama rata Tidak mungkin Pasti salah satu dia sayang Salah satu dia kurang dia sayang saudara sekalian Jelas dalam hidup kita Kita harus pilih prioritas. Kita harus pilih salah satu dari yang kita mau sembah. Siapakah dia? Mamon atau Allah? Saudara sekalian banyak orang pikir. Kalau dia meninggalkan Mamon. Dia akan rugi besar. Memang saudara yang kelihatan itu. Memang bisa langsung kita nikmati. Tetapi saudara firman Allah berulang kali mengingatkan saudara dan saya. Bahwa pilihan kita kepada Allah. Bukan pilihan yang membuat kita bisa rugi Pilihan yang membuat kita bisa fatah. Kalau kita memilih Bahwa Tuhan kita adalah Allah Itu adalah pilihan yang terbaik Pilihan yang justru Tidak ada bandingannya Seolah sekalian yang namanya Mamon, uang Dewa keuangan, dalam sekejap Bisa lenyap, dalam sekejap bisa habis Mari kita lihat berikutnya Mengapa Allah mengatakan bahwa Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Mengapa Allah mengajarkan kepada saudara dan saya? Supaya kita memprioritaskan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka jawabnya ada di ayat 26C dan ayat 30. Ayat 26C, saya akan bacakan 26 yang terakhir ya. Kalimat yang terakhir. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kemudian ayat 30. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu hai orang yang kurang percaya? Saudara, firman Tuhan menegaskan kepada saudara-saudara saya bahwa Allah pun memelihara burung-burung. Allah pun mendandani rumput Yang hanya berumur sehari. Kalau Allah mendandani rumput yang hanya berumur sehari. Allah memelihara burung. Apalagi saudara dan saya. Itu pasti dipelihara oleh Allah. Karena inilah alasan. Tuhan Yesus mengatakan janganlah kamu dikuasai oleh kekhawatiran. Karena kamu ini jauh lebih penting dari burung-burung. Kamu ini jauh lebih berharga di mata Allah daripada rumput-rumput Percayakah saudara akan hal ini? Ini adalah suatu keputusan yang dituntut supaya saudara dan saya Mengambil arah hidup Saya mau memilih siapakah yang menjadi Tuhan dalam hidup saudara Allah Atau mamam Hal yang berikut yang dapat kita pelajari dari sini adalah Ayat 26 Dan ayat 30 tadi, ayat 26 saya akan baca dengan lengkap. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbu. Namun diberi makan oleh Bapamu yang disuruh. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 30 kita baca lagi. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang. Yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai hey, orang yang kurang percaya. Saudara. Tidak hanya dinyatakan bahwa status kita itu lebih dari burung. Status kita lebih daripada rumput. Tetapi dikatakan ada penjaminnya. Siapakah penjamin itu? Penjamin itu adalah. Bapa di sorga, saudara. Dalam kehidupan setiap orang itu orang selalu ingin jaminan. Orang ikut asuransi karena ingin jaminan. Orang beli barang ingin garansi, ada jaminan, ya toh. Asuransi jiwa, jiwanya dipikir bisa dijamin dengan asuransi ini. Selalu orang ingin ada jaminan, jaminan, jaminan. Sekarang ala Bapa. menyatakan diri bahwa dia penjamin utama. Kenapa manusia masih ragu-ragu? Dan kenapa orang masih lebih sayang hartanya daripada mencari Allah yang benar? Kenapa orang masih menyayangi hartanya daripada dia mengatakan saya mau memberikan hidup saya untuk dipakai Allah Bapa di surga menjadi berkat bagi banyak orang? Saudara sekalian, konsep tentang Dewa Mamon Memang begitu banyak menguasai hidup setiap orang. Tidak terkecuali termasuk hamba Tuhan, termasuk pendeta. Kita semua bisa digoda tentang pandangan kita tentang mamon ini. Jangan dikira namanya pendeta sudah tidak perlu uang lagi. Sudah tidak gila uang lagi. Sudah tidak bisa tergoda oleh harta lagi. Siapa bilang? Semua kita manusia bisa jatuh di dalam hal ini. Karena ini khotbah Bukan hanya sekedar untuk jemaat, tetapi khotbah untuk semua orang, apapun statusnya, baik dia pendeta, baik dia penginjil, baik dia siapapun statusnya. Ingat bahwa Allah kita bukan mamon. Sarah sekalian, di ajaran berikutnya yang dapat kita pelajari dari masalah ini, yaitu kita baca dari ayat 27. Ayat 27 mengatakan Siapakah hati antara kamu Yang karena kekhawatirannya Dapat menambahkan Sehasta saja pada Jalan hidupnya. Saudara Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah Dengan kita terus-menerus hidup Dikuasai kekhawatiran Itu tidak akan merubah Apa-apa Dalam kondisi saudara dan saya Dengan kita menambah Kekhawatiran kita itu tidak akan memperbaiki hidup saudara dan saya. Berarti kita kalau terus harus dikuasai kekhawatiran, itu adalah suatu hal yang tidak berguna sama sekali. Ada orang yang rasanya kok menikmati hidup dikuasai oleh kekhawatiran. Tetapi saudara, dia tanpa sadar karena dia begitu dikuasai kekhawatiran, hidupnya digrogoti demikian rupa, sampai dia tidak lagi hidup produktif. Terus hidupnya hanya merenung, merenung, ngelamun, ngelamun, memikirkan kekhawatiran, kekhawatiran, kekhawatiran. Akhirnya hidupnya tidak menghasilkan apa-apa. Jadi percuma kita dikuasai oleh kekhawatiran itu sama sekali tidak ada gunanya. Allah memberikan jalan yang terbaik bagi saudara dan saya. Yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Setelah sama sekali hal ini tidak mengajarkan kepada saudara dan saya Supaya hidup kita ini menjadi orang yang malas malasan Pandangan kita tentang Jangan kita khawatir tentang makanan dan minuman Apa yang kita akan makan, apa yang akan kita minum Bukan lalu mengajarkan kita, eh sudah tidak usah khawatir Kita mari malas-malasan saja Tuhan memelihara kita, tidak Tuhan tidak pernah mengajarkan saudara dan saya Menjadi orang yang bermalas-malasan Karena bermalas-malasan ini bukan ajaran roh kudus Bukan ajaran Alkitab Dan ini jelas ajaran setan Setan selalu mengajarkan Saudara dan saya menjadi orang yang malas Orang yang tidak produktif Orang yang tidak mengasihkan apa-apa Tapi saudara Allah mengajarkan Saudara dan saya Carilah dahulu kerajaan Allah Dan kebenarannya Ini adalah suatu tindakan aktif Tindakan yang kita mau Prioritas, pilih jalan Arah hidup, yang jelas Kita giat mau melakukan Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran Jadi orang Kristen tidak boleh malas Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya Harus ditandai dengan suatu kegiatan-kegiatan yang aktif Yang sungguh-sungguh Yang tidak main-main Karena itu pasrah kita Sekali lagi saya katakan Kita tidak pernah diajarkan untuk pasrah bongkoan Pasrah yang pasif, yang tidak berbuat apa-apa Kita diajar Tuhan untuk kita selalu giat mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, ajaran berikutnya kita bisa pelajari adalah di ayat 32. Ayat 32 ini ada dua pelajaran yang dapat kita ambil. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara Allah memilih saudara dan saya. Menjadi orang-orang yang beriman. Menjadi orang-orang yang percaya. Bukan supaya saudara dan saya sama dengan mereka. Saya dengar dari beberapa rekan tentang khotbah yang lalu, minggu lalu. Mengatakan bahwa kita ini berbeda. Irma Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang dicari? Ya itu tadi. Makanan, minuman, pakaian. Semua itu menjadi prioritas bagi mereka. Bahwa orang-orang yang tidak mengenal Allah, mengejar itu. Tetapi saudara, kita yang mengenal Allah, bukan itu yang kita kejar. Meskipun Alkitab juga menegaskan kepada saudara dan saya, bahwa itu memang kita perlukan. Tetapi bukan itu yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Bukan itu yang kita kejar. Kita bukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita mengenal Allah. Karena itu prioritas hidup orang Kristen harus berbeda. Dengan prioritas hidup orang yang tidak percaya. Harus berbeda. Sikap hidup orang Kristen harus berbeda. Cara pandang orang Kristen tentang keuangan. Kita bukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita mengenal Allah. Karena itu prioritas hidup orang Kristen harus berbeda. Dengan prioritas hidup orang yang tidak percaya. Harus berbeda. Sikap hidup orang Kristen harus berbeda. Cara pandang orang Kristen tentang keuangan harus berbeda dengan cara pandang orang yang tidak mengenal Allah. Cara pandang orang Kristen tentang keluarga harus berbeda dengan cara pandang orang yang tidak mengenal Allah. Cara pandang orang Kristen tentang bisnis, tentang pekerjaan, tentang masa depan hidup, tentang teman hidup, semuanya harus berbeda karena kita adalah orang-orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Bukan mencari segala sesuatu untuk kepentingan, kepuasan, dan kenikmatan bagi saudara dan saya. Dan dikatakan, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Saudara sekalian, mengapa kita tidak khawatir? Mengapa kita tidak perlu dikuasai kekhawatiran itu? Mengapa ada porsi-porsi yang bukan bagian kita, kita serahkan kepada Tuhan? Karena itu bukan bagian kita Itu sudah menjadi bagian Allah Dan Bapak yang di surga sudah tahu semuanya Dia menyiapkan yang terbaik Bagi saudara dan saya Karena itu sekali lagi saya katakan Orang Kristen tidak perlu dikuasai kekhawatiran tentang masa depan Tentang nanti bagaimana aku mati Nanti bagaimana kalau hartaku habis Bagaimana kalau anakku tidak ada yang didik Bagaimana nanti kalau bisnisku gagal dan sebagainya dan sebagainya Tidak perlu dikuasai kekhawatiran Karena Papa yang di surga yang memelihara kita Dia menjamin semuanya Nah saudara dari ayat-ayat yang kita baca ini Kita bisa mulai mengerti Mengapa Tuhan Yesus katakan Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena doa ini dilandasi oleh ketidakkuatiran tentang masa depan. Doa ini dilandasi dengan keyakinan Bapa memelihara kita. Doa ini dilandasi dengan suatu pandangan bahwa Allahku bukan mamon, tetapi Allahku adalah Allah yang bisa memelihara hidup. Doa ini dilandasi dengan suatu keyakinan bahwa hidup itu lebih penting dari makanan. Kan tubuh itu lebih penting dari pakaian, karena itu berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup. Allah Bapa tahu memelihara hidup kita dan menjamin hidup saudara dan saya. Inilah landasan doa itu, bukan lalu ah kita apa ah, sudah hari ini aja pokoknya saya perlu makan. Besok terserah, mau enggak makan, mau makan. Bukan begitu. Tapi dilandasi dengan suatu keyakinan. Tuhan memelihara hidup kita. Dan makanan atau minuman bukan suatu prioritas. Bukan suatu dewa bagi saudara dan saya. Bukan yang kita sembah. Itu bukan yang kita prioritaskan Yang kita cari Seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah Mereka yang mencari itu Mereka yang memprioritaskan itu Memang orang yang tidak mengenal Allah Hanya cari makanan, cari minuman, cari pakaian Itu yang mereka cari Kenikmatan hidup itu yang mereka cari Kita Mencari kerajaan Allah Dan kebenarannya Ayat berikutnya yang kita baca Mari kita baca dari Yohanes Pasal 6 Ayat ke-27 Yohanes pasal 6 Ayat 27 Ini nasihat Tuhan Yesus Bagi orang-orang yang selalu ingin mengejar Kekenyangan Di dalam kehidupan dia Yohanes 6 ayat 27 demikian Bekerjalah Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa Melainkan untuk makanan Yang bertahan Sampai kepada hidup yang kekal Yang akan diberikan anak manusia kepadamu Sekarang saya ulangi Bekerjalah Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa Melainkan untuk makanan yang bertahan Sampai kepada hidup yang kekal Saudara ini adalah motivasi kerja Ternyata orang bekerja Diajarkan oleh Tuhan Yesus Kita ini bekerja Kita ini sekarang Melakukan tindakan-tindakan aktif Di dalam kehidupan saudara dan saya Kita ini bukan tujuannya Mencari makanan yang bisa dapat binasa Kalau itu bekerja Tujuan kita itu itu Maka kita akan menyesal suatu saat Di dalam kehidupan kita karena apa? Semuanya nanti akan kita tinggal Dan itu hanya bersifat sementara Habis Dan lenyap Saudara, inilah motivasi bekerja Aneh bukan? Bekerja lah Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan. Sampai kepada hidup yang kekal. Saudara ini adalah suatu konsep integrasi yang kuat. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa manusia apapun yang dia lakukan. Apapun yang dia garap. Itu orientasinya kepada untuk hidup yang kekal. Untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan untuk mencari hal-hal yang bersifat sementara. Tetapi untuk hal-hal yang bernilai kekal. Maka, dengan demikian saya bisa menerjemahkan. Bahwa setiap yang digarap oleh manusia, saudara. Baik saudara berbisnis. Baik saudara studi. Baik saudara mencari uang. Saudara bekerja. Apapun yang saudara lakukan. Itu tidak lepas kaitannya dengan nilai-nilai kekal. Yang kita akan perjuangkan dalam hidup. Karena itu orang Kristen kalau hanya sekitar berbisnis ah, untuk cari uang keuntungan sebanyak-banyaknya. Hanya itu saja. Saya katakan dia belum mengerti akan arti kehidupan Kristen. Kalau ada orang Kristen yang studi ah, supaya dia nanti pinter bisa dapat gelar. Hanya itu saja. Dia belum menjadi orang Kristen yang mengerti akan tujuan dan nilai hidup yang sebenar. Kalau ada orang Kristen yang berkeluarga lalu dia wah dapat suami atau istri yang Yang cantik atau ganteng, lalu bisa punya anak, bisa punya mobil, punya rumah. Hanya itu saja tujuannya. Dia tidak mengerti akan arti tujuan hidup yang sebenarnya. Apa arti hidup ini? Kalau Anda hanya mencari uang, kalau Anda hanya mencari suami atau istri, Anda hanya mencari harta rumah, mobil, hanya itu saja nilai hidup itu. Anda akan menyesal. Tuhan Yesus sudah mengajarkan, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang bisa binasa, tapi bekerjalah untuk makanan yang sampai bertahan sampai kepada hidup yang kekal." Saudara, mari kita membaca berikutnya tentang masalah makanan ini. Ya. Ini semua adalah pandangan hidup tentang makanan. Yohanes pasal 4 ayat 32. Sampai 34 Berhati kan Tuhan Yesus memberikan pandangan hidup tentang makanan Padaku ada makanan Yang tidak kamu kenal Aneh bukan? Tuhan Yesus kasih makanan yang aneh Makanan yang orang tidak pernah mencicipi Dan apa itu makanan itu? Jadi 34 dikata Makananku ialah melakukan kehendak dia. Yang memutus aku. Dan menyelesaikan pekerjaannya. selesai pandangan hidup tentang makanan. Kalau hanya makanan tentang, ya saya bisa kenyang. Saya bisa makan enak. Hanya itu saja yang kita ingin capai dalam hidup ini. Maka itu tidak ada nilainya sama sekali. Orang-orang di dalam hidupnya ini hanya inginlah menikmati sekedar. Menikmati untuk kepuasan jasmaninya. Maka dia belum menjadi manusia citra Allah. Manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa. Dan Yesus mengajarkan satu makanan yang lain dari yang lain. Yaitu melakukan kehendak dia. Dan menyelesaikan pekerjaan. Yang terakhir. Kita akan membaca dari 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat 8. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-8. Ayat ini mungkin ada nada-nada pesimis kalau kita tidak mengerti dengan tepat. Bisa dimengerti seperti nada-nada pesimis, tapi tidak demikian sebenarnya. 1 Timotius 6, ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Karena mau hidup seperti ini? Hah? ndak bisa beli mobil, ndak bisa beli sepeda motor, ya, nggak bisa beli apa-apa, ndak punya rumah, ya, pokoknya semua ndak punya, asal ada makanan dan pakaian cukuplah, ya Pak? amin. <laughs> Wah, ini alkitabnya salah ini ya, ndak betul ini, akitab perlu dikoreksi ini ya. Tidak, saudara. Sebenarnya motivasinya bukan uh, pemikirannya bukan, ya sudah, saya pokoknya perlu semua yang lain. Pokoknya yang perlu ada cuma makanan sama Pasal 6 ayat 5 Antara orang-orang yang Tidak lagi berpikiran sehat dan yang Kehilangan kebenaran yang mengira Ibadah itu adalah sumber Keuntungan Setelah ternyata eh, Rasul Paulus menulis surat ini Ada orang-orang Yang berpikiran bahwa Karena dia melakukan ibadah Dia bisa dapat keuntungan banyak Ya Lalu kita baca ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Secara Rasul Paulus mengajarkan kepada kita. Keuntungan yang kita cari itu apa sebenarnya? Apakah keuntungan-keuntungannya bersifat jasmani? Ukuran-ukuran lahiriah? Kalau itu yang kita cari di dalam kehidupan ini. Maka seperti Rasul Paulus katakan. Kita tidak membawa sesuatu apa-apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Betul nggak, saudara? Datang ke dunia ini bawa apa? Ya enggak bawa apa-apa. Saudara nanti kalau meninggal meninggalkan dunia ini, saudara bawa apa? Ya nggak akan bawa apa-apa. Maka itu bukan keuntungan yang benar. Kalau hanya sekedar ha-ha jasmani yang saudara dan saya cari, tapi saudara. Firman Tuhan mengajarkan saudara dan saya kalau kita hanya mencari itu yang bersifat ukuran-ukuran jasmani kita akan terjebak. Mari kita baca ayat 9. Perhatikan ayat 9, kita baca bersama-sama bersuara 1 2 3. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. sekalian mereka yang ingin kaya. Orang yang tidak hidupnya hanya orientasinya kepada hal-hal yang bersifat dunia. Mereka yang bernafsu untuk mencapai hal-hal yang seperti ini. Mereka akan terjerat Dan mereka akan jatuh ke dalam pencoba. Saudara sekalian, ini adalah warning saudara dan saya. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini mau menunjukkan satu motivasi kita supaya kita punya pandangan hidup yang benar tentang makanan dan minuman. Dan pakaian segala sesuatu yang kita cari di dunia ini apa. Hari ini dan secukupnya. Ya itu yang menjadi peringatan bagi saudara dan saya. Karena pegangan hidup kita bukan dari makanan dan minuman dan pakaian. Tapi pegangan hidup kita hanya kepada Allah. Kebergantungan kita bukan dari materi, dari kekayaan. Tapi kebergantungan saudara dan saya. hanya kepada Allah. Berulang kali kita sudah diingatkan. Ada orang yang begitu kaya raya, bisa langsung jatuh miskin. Orang yang begitu banyak hartanya, langsung bisa kehilangan harta dalam sekejap. Semua itu tidak kekal. Dan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita di ayat 10, 1 Timotius 6 ayat 10 ini. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah Beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya. Dengan berbagai-bagai duka. Ingat. Saudara memang perlu bekerja mencari uang. Saudara dan saya perlu bekerja cari uang. Tetapi. Motivasi kita bukan. Karena kita ingin jadi kaya raya. Kita ingin meraih keuntungan sebesar-besarnya. Kita begitu dikuasai oleh keserakahan hidup. Dan hidup kita akan hancur karena itu. Saudara sekalian. Kalau saya mempelajari perjalanan hidup. Para konglomerat. Beberapa konglomerat itu ada yang sharing ya Bagaimana hidup mereka pada mulanya Yang sharing dia dulu itu uh, Berjualan dengan naik sepeda jual barang -barang klontong, ya jual barang-barang kelontong Naik sepeda keliling-keliling rumah Saudara bisa membayangkan Seandainya saudara hidup dulu melihat naik sepeda Bisa bayangkan lalu nanti jadi konglomerat Sekarang kalau kita lihat semua orang yang naik sepeda di kota Surabaya Bagaimana penilaian kita terhadap mereka? Orang-orang yang naik sped. Kita kali kan ah orang seperti ini ya, ya itulah hidupnya dia. Pernah bayangkan ada dari mereka yang bisa jadi konglomerat? Cara? Saya melihat orang sampai bisa meraih peluang-peluang seperti itu. <tuh> kalau tidak karena anugerah Tuhan. Kalau tidak karena Tuhan buka jalan. Dia tidak mungkin bisa mempunyai peluang-peluang. Ada orang yang kerjanya setengah mati beratnya, ya pagi, siang, sore, malam terus bekerja, tapi tetap dia melarat. Ada orang yang ternyata santai-santai hidupnya. Saya lihat kadang-kadang, loh orang ini kok bisa kaya ya? Padahal dia itu, ya caranya cari duit ya, tidak karu karuan kalau saya lihat, ya toh kok bisa kaya? Kok aneh? Ya semua itu anugerah Tuhan. Kita tidak perlu iri orang kaya tidak kaya Dan itu bukan hak kita untuk menentukan saya jadi kaya atau miskin Saya melihat semua itu adalah karunia Tuhan Pemberian Tuhan Tetapi porsi saudara dan saya apa? Kita berusaha Kita boleh berusaha Kita boleh bekerja Tetapi motivasi kembali lagi diingatkan Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa Baiklah bekerjalah Untuk makanan yang bisa bertahan sampai hidup yang kekal. Itu motivasi kita. Kita mau bekerja, kita mau bertindak aktif di dunia ini. Berkarya di dunia ini. Tetapi nanti hasilnya, saya nanti mau jadi orang kaya. Atau jadi orang miskin. Itu semua adalah hak dari Tuhan untuk menentukan hidup saya. Kalau hidup saya memang yang terbaik jadi orang kaya. Tuhan jadikan saya kaya. Hidup saya yang terbaik tetap jadi miskin. Itu yang terbaik buat saya. Tetapi saya tetap mau bekerja untuk... mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dialah ini menjadi berkat bagi saudara dan saya. Amin.